0: Sara e hoje nós vamos conversar sobre o Sistema Único de Saúde. Se eu perguntasse sobre o SUS de hoje, possivelmente alguém se lembraria das filas enormes, principalmente para as especializações das várias cidades que têm baixa abrangência do ESF, da falta de leitos hospitalares, das insatisfações dos profissionais com as suas condições de trabalho, da insatisfação da população com acesso e da escassez de recursos. Mas será que o SUS se resume a isso? Será que sempre foi desse jeito? Eu só sou usuária do SUS se eu não tenho plano de saúde? Na verdade, o SUS atua em áreas importantes e que por muitas vezes ignoramos à nossa volta. Ele atua na vigilância dos restaurantes que comemos, nos salões de beleza que frequentamos para fazer as unhas, no SAMU que chamamos quando alguma emergência acontece e tantos outros serviços que é até difícil listar. Mas, antes de falar sobre isso tudo, que tal falarmos um pouco da história do SUS? No período imperial, diversas doenças infecciosas dizimaram a população pela falta de saneamento básico. Os indígenas e jesuítas praticavam o curandeirismo e grande parte da população era atendida dessa forma. Talvez você se pergunte, o que que é curandeirismo? Curandeirismo é uma técnica em que o curandeiro afirma que tem o poder de curar, seja por recorrer a forças misteriosas ou pela colaboração de deuses, espíritos, mortos, animais, etc. Na verdade, quem tinha dinheiro para pagar recorria aos médicos, mas nessa época, existiam pouquíssimos médicos aqui no Brasil, não tinha sequer faculdade de medicina, os remédios eram muito caros, vinham de outros países e demoravam muito para chegar aqui. E era assim que funcionava a saúde no Brasil. Uhum. Pois é, e na República Velha não era muito diferente não. Tinha incidência de doença infecciosa, como a febre amarela, tuberculose e varíola, num cenário caótico de aglomeração urbana. Foi também nessa época que ocorreu a revolta da vacina conduzida por Oswaldo Cruz, que era um médico-sanitarista da época. Basicamente, ele e o exército entravam na casa das pessoas, e caso encontrasse algum pertence que pudesse favorecer a proliferação de doenças, eles destruíam esses objetos. Além disso, vacinavam as pessoas obrigatoriamente, o que deu origem à revolta da vacina. As pessoas sem nenhum conhecimento em saúde recebiam uma injeção sem saber do que se tratava e contra a sua vontade. hoje, precisamos nos monitorar para não imitar a reação de Oswaldo Cruz. É preciso conhecer a população da área de abrangência, entender suas demandas e suas necessidades, a fim de atendê-las e ser sempre acessível à população no sentido de ouvi-la, compreendê-la e convencê-la das mudanças de hábitos, da importância do cuidar da saúde e da autonomia que elas têm de participar e de contribuir para o próprio tratamento. Resumindo, em um passado não tão distante, tinha acesso aos serviços de saúde quem tinha carteira de trabalho ou quem tinha condições de pagar. Os demais, que eram grande parte da população, dependia das santas casas de misericórdia que atendiam a população com os recursos que tinham, sem cobrar por isso. Foi na década de 70 que um movimento com ampla participação popular, incluindo estudantes e profissionais de saúde, surgiu como reforma sanitária. Se temos uma saúde excludente queremos uma saúde universal. Se temos uma medicina que se resume a curar, queremos uma que, além de curar, evite o adoecer. Se temos uma saúde centralizada, queremos descentralizar. As regiões têm necessidades diferentes. E se temos uma saúde privatista e restrita, queremos participar dessas decisões em saúde. Surge, então, em 1986, um marco, a oitava Conferência de Saúde, com a mobilização social, buscou-se uma reformulação do modelo de saúde até então vigente. A saúde é dever do Estado e todo cidadão tem direito a ela. Para isso, é preciso mudar as regras do jogo. Surge então a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, que diz claramente saúde é direito de todos e dever do Estado. Posteriormente, a Lei 8080 e a 8142 vem destrinchar diversos aspectos preciosos para a nova concepção de saúde, visando justamente uma saúde de qualidade para todos os usuários. Lembra que falamos sobre queremos uma saúde universal? O que seria então a universalidade? Todos os brasileiros têm direito à saúde, independentemente de quanto custa ou de quem é esse brasileiro que está precisando de atendimento médico, ou de quão complexa é a sua condição de saúde. Se pensamos em atender as necessidades do indivíduo, pensamos também em integralidade, outro princípio do SUS. A integralidade está relacionada ao funcionamento em rede. Pense em um usuário que acessa o serviço para acompanhar a sua hipertensão e que diz aos profissionais que está sofrendo de problemas psicológicos. Uma rede é estruturada para que esse usuário trate a sua hipertensão e trate a sua saúde mental. Ou seja, os serviços em saúde abrangem desde orientações simples até cirurgias muito complexas. E isso tudo porque a integralidade é um princípio do SUS. Além disso, é preciso falar sobre a equidade. Imagine uma macieira alta que cresce e dá frutos. Algumas pessoas, ao quererem comer maçã, podem tentar alcançar o fruto e não conseguirem. Outras podem ter uma escada que as permite chegar mais longe e pegar quantas frutas elas quiserem. Algumas têm acesso apenas ao lado direito da macieira, que nem tem tantas maçãs assim. Algumas têm macieiras no próprio quintal de casa, enquanto outras precisam andar dois quarteirões e meio se quiserem comer maçã. Algumas sequer conseguem se levantar para pegar a maçã. E é assim que funciona na saúde também. Pessoas diferentes têm condições diferentes. E se quisermos de fato um SUS para todos, precisamos tratar os desiguais de formas desiguais para que o acesso seja facilitado. E se alguém não consegue se mover para ser atendido, o serviço é deslocado para a casa do usuário, como vocês fazem muito bem. Já a descentralização, outro princípio do SUS, consiste basicamente em organizar o sistema de modo que o acesso seja próximo ao usuário, e não de maneira centralizada. Por fim, o controle social está relacionado à interação da população com o serviço de saúde. Para isso, recursos como caixinha de sugestão na recepção e até as reuniões formais dos conselhos locais são de extrema relevância. A participação popular é uma forma de questionar, opinar e exercer cidadania em prol de uma coletividade. Se o SUS é de todos, nada melhor que todos participarem da sua organização. Por fim, deixo aqui uma fala do Drauzio Varela, publicada na revista Radiz 207. Nós olhamos o SUS pelo prisma das grandes cidades e dos problemas que aparecem na televisão. Só que o SUS realmente funciona em muitas localidades do Brasil, especialmente municípios menores, e isso ninguém noticia. As pessoas se surpreendem quando eu digo que nós temos o maior programa de vacinação de transplante que mudamos o destino da epidemia de AIDS no mundo. Ninguém sabe que é o SUS que garante a segurança dos hemocentros. Perdemos na comunicação, as pessoas não entendem o que é o SUS e acham que ele é pronto-socorro lotado, com fila, cheio de gente deitada no chão e nos corredores. E não é. Não haverá outra revolução com tanta profundidade. Imagina um país como era o Brasil em 1988, em que um bando de visionários resolve dizer nós temos que dar saúde gratuita para todos. Até hoje, nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes ousou tanto. Tem problemas, muitos, mas a filosofia de dar saúde gratuita não é uma coisa simples de ser feita. Por acreditar no SUS, é que todos nós estamos em busca de um SUS de fato para todas as pessoas. Ao se pensar em um trabalho em saúde, também pensamos que esse trabalho tem que ser feito com as pessoas e para as pessoas. Obrigada por fazerem parte disso e por construírem dia a dia um sistema de saúde mais efetivo e igualitário. Nossa admiração a todos os profissionais de saúde da SFCIR2 e abraços! Esse podcast foi produzido pelos alunos Danilo Nunes, Guilherme Martins, João Marcos, Júlia Rossi, Letícia Gabriele, Luana Bretas, Michele Helena, Sara Prats e Tatiane Altoni, todos do primeiro período de medicina da Univale.